0: 어, 안녕하세요. 저는 안산 예전교회를 섬기고 있고 또 안산에 있는 광덕중학교에서 음악교사로 재직하고 있는 인세영입니다 혹시 여기 교육선교라고 해서 오셨는데 어, 교사의 비전을 갖고 계신 분 계시나요? 혹시 계시다면 손 들어주실 수 있나요? 교사 아 그러면 네 감사합니다. 그럼 교사는 아니지만 어, 어쨌든 교육 분야에서 응답을 받고 싶다 하시는 분 혹시 계시나요? 아, 그럼 혹시 한번 여쭤봐도 될까요? 어떤 분야? 네. 아, 목회자로서 교육 선교육 응답. 옆에 친구는 혹시? 아, 피아노로, 음악 교육으로. 아, 그렇구나. 네, 알겠습니다. 어, 저는. 어, 교육선교 분야에서 이제 특강을 맡아서 하긴 하지만 제가 교사이기 때문에 교사로서 어떻게 교육선교의 응답을 받아가고 있는지 또 어떻게 이 자리까지 하나님이 인도해 주셨고 교사의 자리에서 하나님이 어떻게 선교의 응답을 주시는지를 한번 이렇게 포럼을 나누려고 합니다. 네, 다음 슬라이드 넘겨주세요. 음, 총6섯 개의 목차로 좀 소개를 해드리려고 해요. 첫 번째는 램넌트 어, 출신으로서의 제 개인적인 신앙 고민들에 대해서 좀 포럼을 나누고 싶고요. 그 교사 수련에 인도 받아 인도 받게 되면서 받은 응답. 그세 번째는 제가 안산에 살고 있는데 왜 하나님이 이 안산에 살게 하셨는지. 하나님이 주신 응답을 나누고 싶고요. 네 번째는 그런 응답을 받았음에도 불구하고 계속 저에게 올라오는 갈등들 그리고 이제 다섯 번째는 교사가 되려면 임용 시험이라는 것을 준비하고 봐야 해요. 그래서 그 임용 고시 어떻게 준비하게 됐는지 소개해드리고 마지막으로는 제가 지금 있는 광덕중 흥 현장에서 하나님이 어떻게 인도해주고 계시는지 한번 나눠보고 싶습니다. 어, 다음이요. 네. 첫 번째로 신앙 고민에 대해서 음, 얘기를 나눠보고 싶은데요. 음, 저는 모태 신앙으로 태어났어요. 모태 다락방은 아니지만 저희 엄마가 한나의 기도를 하시며 태어났고 그리고 제가 다락방 훈련 속에 있게 된 것은 초등학교 때 때부터였어요 저희 학교 앞에 어떤 집사님 집에서 제가 호동초등학교 라운드를 나왔는데 그 호동초등학교 다락방이 있었어요. 그래서 거기 참여해서 예배를 드렸었고요. 중학교 올라가서는 저희 이제 부모님도 교사신데 저희 엄마가 계시던 학교에 중, 그, 고등학교 언니들, 오빠들 다 같이 모여서 하는 전도학교가 있었어요. 그래서 제가 안산에 살았는데 지하철을 타고 서울에 있는 시양까지 가가지고 일주일에 한번 맨날 전도학교에 참여하고 그렇게 했었고요. 그리고 중학교 2학년 때부터는 청소년 신학원에 이제 다니기 시작했어요. 그 전까지는 별로 갈 생각이 없었는데 이제 다른 목회자분들께서 권유해 주셔서 가게 됐거든요 근데 어 여러분들은 물론 저랑 되게 다르기 때문에 청신 갈때와 하나님 말씀 되게 사모하는 마음을 가지고 가잖아요 그렇죠막 30분 전에 미리 가서 기도하고 있고 <웃음> 근데 저는 너무 가기가 싫은 거예요 그래서 저희 엄마가 일를 어떻게 하면 청소년 신학원에 보낼 수 있을까 고민을 많이 해서 되게 많이 꼬들겼어요. 야 오늘 예배 갔다 오면 옷 사줄게. 막 이렇게 그러면은 아, 진짜 옷 사주냐고 해가지고 <웃음> 예배 갔다 와서 옷 하나 막 얻어 입고 맛있는 거 사줄게 해가지고 또 맛있는 거 얻어 먹고 다녀고 이랬거든요. 음, 그리고 음, 청소년 수련회도 중학교 때부터 인도 받았던 것 같아요. 그리고 이제 고등학교 2학년 때부터는 리더 수련회랑 세계 랩런트 대회를 참석하게 됐고요. 어, 그리고 뭐 수련회나 세계 랩런트 대회에서 되게 팀장으로 하나님이 많이 세워주셔서 활동도 하게 됐었어요. 그리고 이제 고등학교 올라가서는, 어, 지금은 이제 뭐 야자도 거의 없어지고, 야간 자율학습도 의무가 아닌데, 저희 때는 놀토도 없고, 어, 그리고 항상 한 10시쯤에 끝났어요. 공부 더 하는 친구들은 밤 11시까지. (웃음) 그래서 그 다락방 받을 시간이 없어서 그 청신에 계신 전도사님께서 저희 학교로 점심시간에 오셔가지고 다락방 해주기도 하고 그리고 이제 집에 돌아가는 시간 맞춰서 저를 픽업하러 오셔가지고 집에 데려다주면서 아파트 앞에서 밤 10시에 다락방 해주시기도 하고 네 그랬었어요. 근데 이렇게 나름대로 남들이 보기에는 되게 예배 자리에 있던 랩런트인데 되게 고민이 많더라고요. 저는 심지어 수능이 있던 그 전까지 신학원에 가서 예배를 들었거든요. 5시 토요일날 5시 학교 마치면 바로 신학원 가서 예배드리고 했는데 음, 본격적으로 이 복음에 대해 고민이 되기 시작한 게 고등학교 3학년 수능이 끝나고부터였어요. 원래 보통 막 중고등학교 때 고민을 많이 하잖아요. 근데 저는 별 생각이 없었어요. 그냥 살다가 <웃음> 이제 그때쯤 돼서야 좀 뭔가 정신적으로 성숙이 됐나 봐요. 그래서 아, 진짜 복음이 뭐지? 하는 고민들이 되게 생기기 시작했어요. 그리고 뭐 대학 선교국도 가면은 대학 캠프 같은 것도 많이 나가거든요 근데 제가 약간 성실한 면이 있어가지고 마음은 아닌데 가요 (웃음) 가가지고 복음 전하라니까 일단 복음은 전하는데 너무 양심적으로 복음을 못 전하겠는 거예요 이렇게 전하러 가서 왜냐면 저 사람한테 복음 가진 나처럼 살으라고 이렇게 복음을 전하는 거잖아요 근데 저는 정말 양심적으로 저처럼 살라고 말을 못 하겠는 거예요. 나는 하나님을 믿는데도 여전히 학교생활 힘들고 학업도 힘들고 미래에 대한 고민이 멈추지 않고 뭔가 마음속에 불안함이 있고 근데 나는 하나님 믿고 이런데 저 사람도 하나님 믿고 나처럼 되라고 하라고? (웃음) 그럼 나 진짜 나쁜 사람이다 하는 그런 양심 아닌 양심적인 생각에 복음을 전하지 못했었어요. 이런 생각이 있기 때문에 학교 현장은 되게 치열했어요. 여러분은 학교 가면은 옆에 있는 친구들이 되게 영적인 눈으로, 영혼으로 보이잖아요. 근데 저는 안 그랬어요. 대학교 때는 이제 피아노를 전공해가지고 음악을 하는데, 제가 좀 늦게 하기도 했거든요. 그러니까 다른 잘하는 친구들이랑 저랑 너무 비교가 되는 거예요. 저는 복음을 갖고 있으면 최고로 멋있는 사람이잖아요. 근데 그 복음의 프라이드가 없으니까 쟤는 되게 멋있는데 저는 진짜 너무 초라한 거예요. 어, 항상 학교 가면 맨날 그랬어요. 그러니까 나는 복음이 있으니까 더 멋있어야 되니까 더 공부를 잘해야 돼. 약간 이상하게 자꾸 이렇게 결론이 나더라고요. 그래서 예배 자리보다는 그런... 내가 맨날 연습해야지 아니면 나 틈나면 공부해야지 약간 좀 학업에 노예된 그런 모습이 되게 많이 있었어요. 그래서 당연히 학교 현장은 하나님이 보내주신 전도 현장이 아니었어요. 제가 고3 때는 하나님 제가 대학에 가면 저를 대학만 보내주신다면 그곳에서 대학 선교사로 막 응답 받겠습니다. 막 그렇게 기도를 했는데 그랬던 기도는 온데간데였고 음, 완전 놓쳐버리게 되더라고요 전도 현장을요 근데 여러분은 어, 현장에 가서 학교 현장에 가면 어떻게 느끼세요? 아마 중학교 친구들보다 고등학교 친구들이 더 심할 것 같아요 미래에 대한 고민도 되게 많이 들고 어떻게 진로를 인도 받아야 하지? 그리고 하나님 말씀이랑 나의 삶이랑 일치가 안 되고 예배 드릴 때는 정말 너무 좋은데 학교 생활에서 나는 학업이 안 되고 이런 것 때문에 힘든 친구들이 많을 것 같아요. 근데 음 저도 계속 그런 시간표가 있었는데 어, 진짜 어느 날 하나님이 은혜로 주시는 시간표가 있더라고요. 복음은 내가 열심히 공부하는 게 아니잖아요. 열심히 막 받아 적고 해서 내가 이해하는 게 아니잖아요. 근데 세상 학업은 그렇게 하다 보니까 복음도 제가 그렇게 하려고 했던 것 같아요. 이거를 막더 받아 적고 막 이해하고 (웃음) 근데 어, 하나님이 믿음이라는 선물을 주시더라고요. 예수님이 진짜 나의 그리스도이구나 이거를 정말 마음속 깊이 진심으로 고백할 수 있는 시간표를 주시더라고요 그 시간표를 주시니까 하나님 앞에 서는 예배 시간이 달라지게 됐어요 전에는 뭐 기도 수첩을 한다 하면 오늘 해야 될 일정 중에 하나인 거예요 아침에 시간 정해가지고 그래 나 했어 오늘 한거안 하면 오늘 안 했어 막 이런 건데 하나님 앞에 예배하는 시간이 진짜 너무 행복한 거예요. 그 하나님이랑 나랑 1대1로 소통하는 시간이 너무 행복하고 하나님이 나랑 함께하는 게 진짜 믿어지고 예수님이 그리스도인 게 진짜 믿어지니까 그래서 제 마음속에 있던 그런 빈 마음 그리고 불안함 약간 허한 것 그런 거를 음 어떻게 보면 세상적으로는 바람직하게 공부로 채웠지만 저는 그걸 되게 방황하는 거였거든요. 영적으로. 근데데 어, 그런 마음의 빈 마음이나 허한 거나 불안감이 사라지게 되더라고요. 오늘 주신 말씀처럼 편안한 거 말고 평안이라는 거를 하나님이 선물로 주셨어요. 네그 다음에 어, 이제 제 인생이 와 진짜 예수가 그리스도구나 라고 결론이 나게 되니까 살아야 될 이유가 세계보고 막 밖에 없는 거예요. 복음 전하는 것 밖에 없는 거예요. 근데 저는 되게 일곱 살 때부터 피아노를 쳤거든요. 그리고 부모님이 다 선생님이시고 외할아버지도 교장선생님이셨고 주위에 선생님들이 너무 많았어요. 그래서 나도 뭐 당연히 선생님 돼야 될까? 이렇게 생각을 많이 했거든요. 근데 초등학교 때부터 그 생각을 했는데 했던 이유가 뭐냐면 제가 보기에 제가 피아노를 별로 잘못 치는 거예요. 그래서 피아니스트로는 별로 성공을 할수 없을 것 같은 거예요. 그래서 그럼 아 음악 교사 하면 괜찮을 것 같다. <웃음> 나름대로 합리화해가지고 생각했었던 거였어요. 음, 어, 다음 슬라이드 보여주실까요? 어, 근데 어, 세상 사람들처럼 음, 뭐 안정적이어서 내가 그냥 이거를 공부했으니까 지금 뭐 나이대가 됐으니까 그래서 그 진로를 선택하는 거는 아니다. 그런 마음을 하나님이 주셨어요. 진짜 하나님이 원하시는 그 자리에 내가 있어야 되는 거 아닌가. 뭐 높은 자리든, 뭐 낮은 자리든, 뭐 그런 부분이 없겠지만 세상적인 기준으로 봤을 때. 그래서 하나님이 분명히 나를 그냥 뭐 창조해놓고 내팽개친 게 아니라 완벽한 계획을 가지고 날 부르셨을 텐데 나를 어디에 있길 원하셔서 이렇게 창조하시고 부르신 거지? 그런 고민을 하게 됐어요. 근데 제가 교사라는 거를 고민을 하고 있었기 때문에 그러면 교사 현장이 어떤지 한번 가서 봐야 되겠다라는 마음이 들어서 교사 수련회에 음, 가게 됐습니다 그 2016년 2월에 교사 선교국이 세워진 걸로 아는데요 그때 이제 처음으로 교사 수련회가 진행이 됐어요 그리고 마침 제가 그 고민을 하던 시기도 그 시기였고 그래서 2016년 2월에 교사 수련회 인도받게 되었어요 근데 이제 기도하면서 교사 수련회를 기다리고 있었는데요 네 다음 슬라이드 보시면 그 주에 하나님이 강단 말씀을 주셨어요. 어 근데 강단 말씀이 언약으로 후손을 세워야 하는 이유였어요. 근데 저는 그거를 두고 기도하고 있었기 때문에 이 강단 말씀이 그냥 다르게 받아지지가 않더라고요. 진짜 하나님이 저에게 주시는 말씀처럼 들리더라고요. 그래서 목사님이 뭐라고 말씀하셨냐면요. 우상, 하나님이 아닌 다른 것을 붙잡는 우상, 그리고 언약을 믿지 못하는 두려움, 그리고 다 포기하기 만드는 실패, 이런 데 빠지지 않고, 함께 하시는 하나님과 궁극적인 승리를 하는 후손을 키워라. 하나님의 영원한 언약, 그리스도의 언약과 임마누엘의 축복, 말씀의 인도를 교육하라. 이런 강단 말씀을 주셨어요. 그래서, 음, 하나님이 어 지금부터 내가 했던 기도를 되게 기뻐 받으시고 말씀으로 세밀하게 인도해 주시는구나 그게 되게 마음에 와닿았어요 그래서 되게 몇 년이 지났는데도 말할 수 있었던 이유는 이 말씀이 너무 남아서 다이어리 이렇게 다 기록을 했거든요 그래서 찾아보니까 있더라고요 그래서 어 말을 할수 있게 됐는데요 그 다음에 이제 강담 말씀을 받고 교사 수련의에 인도받게 됐어요 근데 교사 수련회에서 류 목사님이 이런 말씀을 주시더라고요. 내가 지금 여기에 있는 거는 하나님이 제일 원하시는 일을 하는 게 아니냐. 보통 저도 그랬는데 내가 이 자리에 있는데 이 자리에 있는 하나님의 계획보다 자꾸 다른 데 있는 게막더 멋있어 보이고 다른 데에 있는 데 있는데 하나님의 계획이 있을 것 같고 그래서 되게 많이 왔다 갔다 하거든요. 그런 친구들도 많고 저도 그랬고 근데 그게 아니래요 하나님이 지금 나를 여기 이 자리에 있게 하셨다는 거예요 이 자리에 하나님이 제일 원하시는 일을 하게 하셨다고 나한테 그리고 후대를 가르치는 거는 우리가 미래를 갖고 있다는 것이다 그리고 이거는 아무나 할수 없고 교사만이 할수 있다 교사만이 할수 있는 중요한 기회를 나에게 주신 것이다 그래서 하나님은 교사를 축복하실 수밖에 없다라고 이렇게 말씀을 주시더라고요. 그게 진짜 어, 교사라는 정체성 부분에서 이 말씀이 너무 많이 와닿았어요. 네 다음이요. 그리고 어, 제가 19차 그 세계 선교대회부터 선교두기고라는 거에 인도받기 시작했어요. 여러분도 아시죠? 차세대 선교사랑. 선교대회라는 게 있는데 저는 선교라는 거를 한 번도 마음에 담지 않았었어요. 근데, 어, 기도를 하게 하시더라고요, 하나님이. 어, 선교 대회라는 거를 하는데, 어떻게 선교를 한 번도 기도를 안할 수가 있지? 하나님 저는 품고 있는 나라도 없고 아는 선교사님도 없고 기도할 수 있는 제목도 없는데 선교라는 것을 품고 정말 기도할 수 있게 해주세요 라고 기도를 했어요. 그랬더니 하나님이 인도해 주셨던 자리가 그 두기고라는 거였거든요. 근데 이제 교사가 되려면 은 한국사 시험을 패스해야 되기 때문에 어, 그 한국사 공부를 하는데 그 두기고 인도 받는 과정에 한국사 공부를 하니까 되게 언약적인 관점으로 역사를 보게 되더라고요. 그래서 선교사님이 얼마나 중요한지 그리고 그때 그선교사님들의 헌신이 있었기 때문에 지금 이 자리까지 나에게 언약이 전달됐구나 라는 게 되게 가슴에 와닿았고 그래서 교사로 있지만 내가 선교 속에 있다는 거는 너무 중요하다. 그래서 교사가 선교의 응답을 받을 수 있는지 확인하는 거는 너무너무 중요했어요. 저한테. 근데 마침 교사 선교국 전문별로 이렇게 흩어져서 모이는데 교육 선교라는 모임이 있더라고요. 그래서 거기 가서 봤더니 초등학교 선생님들이 제3국 인재를 살리는 선교를 하고 계신 거예요. 에드하트라고 들어보신 적 있을 텐데 탄자니아에서 응답받아서 선교하시는 모습을 보면서 아, 교사는 또 선교라는 응답도 받을 수 있는 진짜 멋진 직업이구나, 라는 걸좀 알게 됐어요. 저는 약간 교사라고 생각하면은, 한 지역에 작은 학교만 있으니까, 되게 조그만 데만 있다라는 생각에서 되게 멋있다고 못 느꼈었거든요. 근데 그게 아니더라고요. 그리고 교사 수련회에 모인 선생님들은 자기 학교뿐만 아니라 전 세계 20억 랩런트의 현장을 품고 기도하시더라고요. 그래서 아, 교사라는 거는 세계 선교 응답 속에 있구나라는 거를 확인한 여정이었습니다. 그래서 하나님이 지금까지 어, 저를 어, 이렇게 공부하고 인도시키신 이유가 있구나라는 거를 발견하게 됐어요. 어, 그리고 이제 세 번째는 안산을 향한 하나님의 소원인데요. 여러분 혹시 안산이라는 도시 들어보셨어요? 혹시 어떻게 알고 계세요? 아, 사네? <웃음> 어 맞아요. 제가 대학교 때도 안산 산다고 하면 되게 많이 웃었어요. 야, 거기 밤늦게 다니면 위험하지 않냐. 살인자 돌아다닌다고 하는데 정말 유명한 살인자가 저희 옆에 아파트에 살았거든요. <웃음> 그리고 되게 다민족 많아가지고 막 무섭다고 하고 근데 저는 아무렇지도 않게 밤 12시까지 막 돌아다녔어요. 하나님 자녀라 그랬나? <웃음> 아무튼 근데 음, 저는 안산에서 일곱 살 때부터 살아서 지금까지 살고 있는데 여러분도 말했다시피 사람들이 다 그렇게 보니까 안산이 진짜 너무 싫은 거예요. 빨리 이곳을 벗어나고 싶다. 그래서 대학교 갔을 때도 제가 방학만 안 했다면 은 자취를 했을 텐데 제가 그때 너무 방황해가지고 부모님이 자취를 못하게 하셔가지고 <웃음> 그때도 안산에서 통학을 했는데 안산을 아마 떠났을 거예요. 그리고 대학원 다닐 때도 어떻게든 그 안산을 벗어나 보려고 학교 앞에서 한 학기 동안 막 살아보고 막 했는데 하나님이 안산이라는 올무에서 저를 빼내지 않으시더라고요. <웃음> 근데 이제 2016년 6월에 안산에서 지역 집중 훈련, 안산 지역 집중 훈련 집회가 이제 열리게 됐어요. 근데 거기서 j r l t c 라는 말씀에서 어, JRUTC 현장이라는 말씀하실 때 안산을 향한 말씀에서 다민족이라는 말씀을 주시더라고요. 근데 선교라는 게 마음에 담기기 전까지 다민족이라는 거는 제 마음에 아예 없었어요. 그냥 외국인들이 사는 데고 그리고 외국인들이 사는 데랑 한국인들이 사는 데랑 좀 분리되어 있거든요. 그래서 어, 저 사람들이 이쪽으로 좀안 왔으면 좋겠다 막 이런 마음도 있었는데요. 근데 아니더라고요. 하나님이, 하나님의 소원은, 안산을 향한 소원은 다민족에 있더라고요. 제가 이제 대학원에 석사 논문을 쓸 때, 그때 처음으로 알게 된 건데, 안산이라는 데가 대한민국 최초로 다문화 특구로 지정이 된 곳이래요. 그래서 지금 90개가 넘는 나라에서 사람들이 다 모여있어요. 다민족이 모인 완전 도시예요. 어, 그리고 그 다음 슬라이드 한번 보여주실까요? 혹시 이 사진 보면 아실 수 있으시려나? 이거 무슨 사진인지 혹시 아시겠어요? 오, 네, 맞아요. 그 다음 슬라이드도 한번 보여주세요. 이거는 제가 임용시험 마치고 저희 엄마랑 동생이랑 교회 친구랑 같이 마음 담고 한번 안산 현장을 돌았어요. 어, 안산에 사는데 저는 이거 사건이 터졌을 때 여기를 가보지를 않았거든요. 근데 어, 2014년 4월에 이 사건이 터졌잖아요. 근데 2014년 4월에 저는 어 계속 서울에서 학교 다니다가 딱그한 달만 안산에서 지내게 됐어요. 왜냐면 교사가 되려면 교생실습이라는 걸 해야 되는데 보통 모교로 많이 나가거든요. 그래서 저는 고장고등학교라는 곳에서 교생실습을 하고 있었는데 그때 딱 세월호 사건이 터졌어요. 그래서 교생선생님들 이렇게 다 모여서 텔레비전 보는데 엄청 큰 배가 쓰러져 있는 거예요. 근데 막, 얼마 안 있다가 막 나오는 거예요, 뉴스가. 막, 사람들 다 구출됐다고. 그래서, 어머, 야, 저렇게 배가 큰데, 뭐, 금방 나오겠지, 뭐. 막, 다 살았대, 괜찮다. 막 이랬는데, 아닌 거예요. 근데, 딱그날 아침에, 이제 여기가 단원 고등학교 학생들이잖아요. 근데 단원 고등학교 엄마, 아빠들이 막 잘못 알고 저희 학교로 막 찾아오기도 하고 막 그랬었어요. 그리고 이제 안산이라는 지역이 좀 깊이 지역이다 보니까 지금 조금 바뀌긴 했는데 원래 선생님들은 순회를 하거든요. 지역을. 근데 안산은 순회를 안 해도 돼요. 오고 싶은 사람이 없어서 안산에서 평생 있어도 되거든요. 그래서 안산에 있는 선생님들끼리 되게 잘 알고 계세요. 그리고 또 가족 단위로 살고, 어느 지역이나 다 그렇겠지만 가족 단위로 살고 있는 데가 너무 많아가지고 연결된 사람들이 너무 많은 거예요. 그래서 진짜 완전 안산 전체가 침울하게 빠졌던 사건이었어요. 근데 이 사건을 두고 영적으로 해석을 하지 않으면 제 주위에 당장 옆에 있는 사람한테 답을 줄 수가 없는 거예요. 근데 복음 가진 사람들도 대통령 욕을 하고 선장 욕을 하고, 뭐, 제도가 어떠니, 어떠니, 막, 이런 얘기를 되게 많이 하는 거예요. 근데 물론, 저는 정치를 잘 모르고, 그런 걸잘 모르기 때문에 더 그렇기도 한데, 음, 제 친구의 또 사촌동생이 이 사건으로 또 죽기도 했거든요. 근데 하나님이 이 사건을 두고 저에게 주신 말씀은 그 다민족 현장이었고, 솔로몬 시대의 말씀이었어요. 솔로몬 시대에 하나님이 정말 축복을 많이 주셔서 그 솔로몬이 그 응답을 놓치기 싫어가지고 되게 다 민족의 공주들을 이렇게 다 들여왔잖아요. 근데 그 공주들이 솔로몬 왕을 만날 수 없으니까 내가 한, 음, 우리가 신, 섬기는 신을 섬기게 해달라라고 이렇게 요청을 했잖아요. 근데 그때 솔로몬이 어떻게 했어요? 오케이 했죠. 오케이. 그렇게 하면은 안 됐었는데 오케이를 했어요. 그 솔로몬이 오케이 한 순간 수백 개의 날의 우상이 동시에 이스라엘로 그냥 들어오게 된 거예요. 그 이후로 이스라엘은 남북으로 분열이 되고 포로로 다 끌려가게 됐죠. 근데 그 말씀이 이 안산 현장에 그대로 적용이 되더라고요. 90여 개의 모인, 음, 다민족이 모인 안산은 이 사람들이 올때 분명히 그냥 오지 않거든요. 자기네들 나라에 섬기던 우상을 다 가지고 올거 아니에요. 그 재앙으로 이 사건이 일어났구나 라고 하나님이 영적인 눈으로 보게 해주셨어요. 다음 슬라이드 보면요. 이게 원곡동이에요. 안산역에 있는 데인데 여기는 한국 사람이 살지 않아요. 한국 사람이 살다가 다 도망 나가요. 중국인들도 굉장히 많고 근데 중국인들 어~ 물론 비하는 말이 아니라 되게 밤늦게까지 많이 술 드시고 막 칼부림으로 싸우는 일들이 되게 많고 그래서 항상 경찰이 순양하고 계세요 그리고 뭐 여기는 중국인 거리 여기는 뭐 중동 거리 여기는 아시아 거리 하면서 이~ 외국인들이 각자 자기만의 문화를 형성하고 이렇게 다 살고 있어요. 네, 그, 그 다음 슬라이드 보시면, 여기가 그 원곡동에 있는 동산 같은 데인데, 올라가서 이제 내려다 본 곳이거든요. 원곡동의 전경이고요. 다음 슬라이드 보시면, 음, 이거는, 어, 원곡동에 세워져 있는 이슬람 성전이에요. 그래서, 안, 안산에 살고 있는 이슬람들이 돈을 모아서 이미 이슬람 사원을 두 개나 세웠고, 여기서 후대들을 계속 가르치고 있어요. 그래서 진짜 안산은 한국의 재앙을 퍼트리는 센터가 되느냐 아니면 여기 있는 다민족에게 복음을 전하고 제자를 찾아서 다시 그 나라로 파송하는 세계복음화의 센터가 되느냐 그, 가, 그 뭐라 갈림길에 있는 너무나 중요한 시간표에 있는 도시구나 라는 것을 하나님의 말씀 속에서 계속 어, 확인하게 해주셨어요. 네, 근데 이렇게 하나님이 정확하게 말씀을 주셨는데 만약 여러분 같으면 어떨 것 같아요? 이렇게 말씀을 정확히 주셨으니까 그대로 이렇게 갈것 같아요. 근데 여러분들이라면 그럴 것 같아요. 근데 저는 하나님이 이렇게 영적인 눈으로 보게 하시고 말씀을 주시는데도 그래도 싫은 거예요. 그리고 교사가 되기도 너무 싫은 거예요. 그 이제 특히 음악 전공하는 사람들 중에 클래식 전공하는 사람들은 왜 그런지 모르겠는데. 전공한 저도 왜 그런지 모르겠는데 이상하게 콧대가 높아요. 뭐 가지고 있는 것도 없는데 콧대가 높아요. 그리고 아 그냥 안산에 그래도 있기 싫더라고요. 뭔가 되게 멋있는 데 있고 싶고 왠지 서울에서 교사를 하고 싶고 왜 그런 생각이 있는지 모르겠는데 근데 이렇게 갈등을 하니까 저를 사랑하시는 하나님께서는 또 말씀을 주시더라고요. (웃음) 다음 슬라이드에 이게 강단 말씀으로 주셨는데요. 이제 도서관을, 도서관과 집을 오가며 계속 묵상하면서 제 마음속에 남았던 말씀이에요. 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 따르는 옛사람을 벗어버리래요. 내 기준으로 갖고 있는 창세기 3장, 6장, 11장, 그 썩어져가는 구습, 옛사람 다 벗어버리고, 오직 너희의 심령이 새롭게 되어 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입으라 라는 말씀을 주시는 거예요 하나님이 너에게 주신 그 언약대로 가라고 근데 또 기도수첩에도 너의 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나 내가 내게 보여줄 땅으로 가라 어, 그 아브라함이 그, 고향 친척집을 떠나 나올 때 언약만 가지고 나온 게 아니라 자기 인본주의인 롯도 이렇게 데리고 나왔잖아요. 근데 다 떠나서 하나님이 주신 언약대로 가라고 또 다시 한번 말씀해서 확인을 해주시는 거예요. 그래서 정말 이 말씀을 듣고 아멘하고 순종을 하게 됐어요. 그래서 그 이후로 결론 내기를 안산에 또 이렇게 교사로 가는 거는 아무나 갈수 있지만 진짜 아무나 갈수 없는 곳에 가는 거구나. 하나님이 나에게만 주신 응답이구나. 하나님이 주신 나의 것, 나의 현장 찾으라고 말씀해 주잖아요 저는 여기서 그거를 확인을 하게 됐어요. 네, 이제 임용고시 준비하는 거를 조금 소개해 드릴 텐데요. 다음 슬라이드 보여주시면요. 뭐가 되게 빽빽하게 많죠. 이제 임용고시 준비하면 전공마다 다르겠지만 크게 교육학 시험과 전공시험을 봐요. 예체능은 실기도 보고 왼쪽에 있는 거는 악보인데요. 음악교사 되려면 저 악보 보고 어 이거는 무슨 시대 어느 작곡가에 무슨 작품 이렇게 말을 할수 있어야 돼요. 대박이죠? 저도 잘 (웃음) 못했어요. 그리고 이게 서양음악뿐만 아니라 뭐 세계 미녀도 있고 한국음악도 있어요. 근데 또 한국음악은 이런 오선보가 아니에요 한문이에요 정말 너무 힘들었어요. <웃음> 그리고 옆에 있는 거는 이제 모의고사 보는 건데 아마 잘안 보이실 거예요. 임용고시 비슷하게 문제를 이렇게 내면은 시간 안에 맞춰서 맨날 이렇게 쓰는 거예요. 그래서 그런 공부를 2016년 한해 동안 했는데 음, 진짜 정말 감사함으로 하게 됐어요. 공부 하는데 솔직히 불안감이 없었겠어요. 물론 걱정되는 것도 있지만 하나님이 주신 언약이 너무 분명하니까 흔들리지 않더라고요. 공부할 때 힘든 거는 공부가 안 돼서 힘든 게 아니에요. 공부가 안 되면 하면 되잖아요. 그렇죠? 근데 안 되면 어쩌지? 하는 그 불안감이 엄청 스트레스로 와서 공부하는 집중력을 다 흐트러 놓더라고요. 근데 하나님의 자녀는 세계보고만 안에서 가야 될 언약이 분명히 발견됐으면 흔들리지 않고 공부할 수 있는 집중력을 하나님이 주실 수밖에 없더라고요. 그래서 너무 감사하게 공부를 했고 또 하나님이 같이 공부할 수 있는 만남의 축복들을 주셔서 음, 되게 평안하게 공부를 했던 것 같아요. 어, 그리고 이거는 시험 보는 장소인데요. 제가 사진 찍는 거를 너무 좋아해요. 작품 담기를 너무 좋아해가지고 시험을 보러 가는데 사진을 다 찍었어요. <웃음> 어, 오른쪽은 이게 순서가 바뀌었는데 이쪽이 그 1차 시험 볼 때예요 또 사진 찍으려고 제일 먼저 갔어요 (웃음) 저기 오른쪽은 수험번호예요 이게 책상마다 다 붙어있어요 그냥 학교에서 시험을 보는 거고 저기 위에는 시험 보는 교실 그리고 여기는 2차 시험 보는 데인데 어, 음악, 미술은 다 경기예고라는 곳에서 봐요 경기도에 있는 공립 중에 유일한 예고여 가지고. 이것도 수험번호 붙어 있고, 저기 앞에서 막, 청음 같은 거막 들려주면은, 막 받아서 오선 적고, 막 이렇게 시험 보는 거예요. 한 궁금해 하실 것 같아서, 한번 가져와 봤어요. 이렇게 시험을 이렇게 보고요. 또, 이명구 씨 준비할 때, 하나님이 되게 말씀으로 힘을 주시더라고요. 사도행전 27장 말씀을 주셨는데, 바울아, 두려워하지 말라. 라고 하나님이 바울에게 주시는 말씀이지만, 저는 하나님이 저에게 말씀하시는 것 같더라고요. 제가 두려워하는 거를 다 아시고 세영아 두려워하지 마. 네가 가이사 앞에 서야 되겠고 너가 임고 준비할 때 가야 될때 함께하는 모든 사람들을 다 너에게 줬어. 이렇게 그러니까 안심하라고 말씀을 주시더라고요. 그래서 저는 바울의 고백처럼 아멘 하나님 저에게 주신 약속대로 말씀대로 되리라고 하나님 그 언약 믿습니다. 라고 이렇게 고백을 하게 됐어요. 그래서 다음 슬라이드 보여주시면 또 음, 예, 계속 시험 볼 때에 있던 말씀들이어가지고 찍어서 남겨놨었는데요. 다민족에 대한 말씀도 계속 주셨고 다음이요. 또, 네, 시험 볼때또 똑같은 말씀또 주시고 그리고 그 다음에는 이거는 이제 마지막 최종 발표하는 날 말씀이었는데요. 그냥 다른 때 같았으면 흘려드렸을것 같아요. 근데 발표하는 날이니까 더 마음에 많이 와닿더라고요. 그래서 하나님이 주신 말씀이 주께서 이르시되 가라. 이 사람은 내 이름을 이방인과 임금들과 이스라엘 자손들에게 전하기 위하여 택한 나의 그릇이라. 라고 이렇게 말씀 주시면서 저를 교육 현장에 파송해 주셨습니다. 그리고 이제 시험이 끝났으니까 훈련 속에 들어가야 되잖아요. 이제 화야집회도 이제 타운으로 방학 때마다 하고 그래서 이제 갔을 때 저는 이제 원곡동에 있는 다민족 또 교사로 가니까 다민족 후대를 두고 계속 기도를 했었는데 하나님이 말씀 속에서 TCK라고 딱 확인을 시켜주시더라고요. 그러면서 성경 속에 랩런트 7명은 모두 TCK였다. TCK라는 거는 썰드 걸쳐 키더라고 제3문화권 아이들이죠 부모님의 문화랑 내가 살고 있는 문화랑 달라서 그게 합쳐진 제3의 문화에 살고 있는 아이들 그게 다민족 여기에 살고 있는 다민족 아이들이잖아요 그래서 또 말씀으로 한번더 확인을 해주셨어요 그리고 이제 인도받았던 거는 제가 선교 두기고 중에서도 약간 행정팀으로 활동을 하고 있어서 계속 원래 선교사 합숙에 인도받았는데요 이때 그 신규 교사의 연수랑 겹쳐서 합숙을 못 가게 됐어요. 그래서 너무 가고 싶은데 어떡하지? 했는데 하나님이 그 선교 유적지 탐방으로 인도를 해주시더라고요. 선교사님들이 파송 받으시기 전에 받으시는 훈련인데 되게 여기에 선교사님들이랑 함께 가서 한국에 있는 선교의 발자취를 이렇게 밟았어요. 어, 한국에 보금이 들어왔을 때의 모습을 함께 보고 또 여기서 보금받은 선교사님들이 다시 파송되는 그 자리에 있으니까 너무 감사했고 저도 또한 명의 작은 교육 선교사로서 파송을 받는 그 의미를 가지고 인도받아서 너무너무 감사했습니다. 다음이요. 근데 또 이렇게 정확하게 인도해 주셨는데 저는 당연히 저를 원곡동에 있는 학교를 보내실 줄 알았어요. 제 생각대로 안산교육청에 발령을 해주시고 또 이제 원곡동으로 당연히 되겠지 했는데 전혀 듣도 보도 못한 광덕중이라는 데로 저를 보내주시는 거예요. 그래가지고 그리고 또그 전에 뭔가 막 되게 흔들리는 사건들이 많이 있었어요. 그래서 난 분명히 지금까지 정확하게 인도받았는데 뭐지? 하나님이 나에게 주신 언약이 아니었나? 이렇게 되게 많이 헷갈렸거든요. 근데 이때도 강단 말씀인데 하나님이 야왜 그렇게 생각해? 네 생각대로 하지마 네 소견대로 하지마 하나님이 너에게 주신 땅이야 (웃음) 너 거기 가서 모든 우상을 파멸하고 깨트리고 멸해 그리고 아무 곳에나 가서 그피언약 번제 드리지 말고 하나님이 택하실 그곳에서 번제를 드리고 내가 너에게 명령하는 모든 것을 거기서 행하라 이렇게 하나님이 저에게 말씀을 주시더라고요 그렇게 그 말씀을 듣고 예전에 하나님이 주신 말씀을 쭉 보다 보니 예전에 그 주신 기도수첩 말씀 중에 내가 내게 보여줄 땅으로 가라 라는 말씀이 있었거든요. 근데 저는 그때 보여줄 땅이 아닌 거예요. 나는 이미 원곡동으로 확정이 돼 있는데 뭘 보여줄 땅이라 하시지? 막 이랬는데 <웃음> 하나님이 저에게 보여주실 땅은 광덕중이라는 현장이었어요. 네. 이제 마지막으로 광덕중학교 현장을 소개해 드릴 건데요. 음... <웃음> 보통 교사 생각하면은 이런 행복한 모습을 많이 상상을 하시죠. 첫 번째는 학기 초예요. 학기 초여서 제 얼굴이 온화해요. <웃음> 아직 아이들이 겪지 않아서. <웃음> 그리고 저거 이제 스승의 날에 애들이 막 초코파이 모아 가지고 해 주고 이거는 막 체육대회 때 제가 또막 깁스 했거든요. 그래서 애들이 막저부축해 주면서 막 다니고 애들랑 이 같이 맛있는 거막 먹으러 다니고 근데 초상권 보호를 위해 곰돌이를 다 붙였어요. <웃음> 네 이렇게 어, 재밌게 지내기도 하지만 되게 많이 힘들기도 해요. 저는 생각도 못했는데 가자마자 담임을 하라고 하시더라고요. 저는 1개월 전까지 학생이었는데 갑자기 담임을 하라고 하시는 거예요. 그리고 어, 전교생을 만나는 2 30수를 주셨어요. 그러니까 일주일에 23번을 수업을 해요. 보통 고등학교 한 18번 정도 하거든요. 근데 저는 전교생을 가르쳐요. <웃음> 그래서 전교생이 저를 알아요. <웃음> 그리고 일도 그냥 뭐 학년부나 좀 쉬운 대로 안 주시고 교무기획부를 주셨어요. 교무기획부는 학교 행정의 중심이어가지고 돌아가는 걸다 알아야 되거든요. 그래서 3월 한달 동안 완전히 그냥 멘붕이었어요 하는 것도 없는데 그냥 멘붕이더라고요 <웃음> 분명히 왜 그래서 아까 그 말씀에서 하나님이 아무 곳에서나 예배드리지 말고 내가 내게 거기, 뭐, 지시한 땅 거기서 하라고 했잖아요. 그래서 제가 광덕중 발령 받자마자 바로 확인한 게 저희 교회에 있는 지규회당을 확인해봤거든요 저희 교회는 지역, 안산 지역에 20개 지규회당을 조그맣게 갖고 있어요. 거기서 새벽 기도를 들이셔가지고. 근데 광덕중학교 바로 근처에 광덕지교회가 있더라고요. 그래서 그 앞에 가서 저 멘붕인 상태에서 진짜 아침마다 가서 한 시간씩 기도수천 말씀 듣고 그리스도 삼중직 적고 이렇게 묵상하는 시간을 가졌어요. 그냥 혼자 갔으면 못 갔을 텐데 저희 아빠가 일찍 출근을 하셔가지고 가는 길에 이렇게 떨궈주시면 되니까 그 김에 가서 예배드리고 가고 네 그렇게 했습니다. 근데 이제 광덕중학교는 제가 처음 가자마자 미술 선생님이랑 체육 선생님이 저한테 그러시더라고요. 어쩌다 이런 곳에 오셨어요. 빨리 부적응 내고 떠나세요. <웃음> 여기 너무 힘들어요. 막 이러시더라고요. 학교 일도 선생님, 학교가 규모가 작다 보니까 선생님들의 일이 업무가 두세 배예요 거기다가 애들이 정말 장난 아니에요. 정말. <웃음> 저희 왜 그러냐면 저희 학교의 영적인 흐름이 그렇더라고요. 음악실이 5층에 있는데 뒤를 딱 바로 바라보면 관음사가 있어요. 절이 있어요. <웃음> 근데 봄엔 예뻐요. 벚꽃길이 쭉 있거든요. (웃음) 근데 사람들 맨날 점치러 거기 올라갔다 왔다 하고 그 광덕산에 있어서 그런 것 같아요. 저희 학교가 산 중턱에 있거든요. 그래서 맨날 등산해요. 광덕산 뒤에 관음사라는 게 있고 그 정문 나오자마자 무당집이 있어요. 그 무당집 3층에는 저희 반 반장이 살고 그리고 또, 진짜, 막 차도 못 다녀요. 너무 힘들어요. 막 사고도 진짜 많이 나거든요. 원룸 따닥따닥 붙어 있어서. 거기 길목에는 왕꽃선녀라는 또 어떤 요염한 분이 계시고, 또 중간중간마다 되게 많아요. 그리고 안산에는 안산문화원이라는 곳이 있어요. 그뭐 별망성제, 막 굿을 막 주관하는 한국 문화를 주도하는 데인데, 거기에 이사님이 무당이세요. 자연의 집이라는 곳의 무당이신데 그 자연의 집도 또 저희 학교 근처에 있어요. 그리고 저희 학교 바로 근처에 제7일 안식교, 통일교, SGI 그리고 서울예대도 있는데 서울예대도 진짜 장난 아니에요. 귀신 다 내쫓으려고 엄청 큰 거울을 동산에다가 막 이렇게 다 세워놓고 막 여러 가지 상징적인 의미를 다 담아서 건물을 하고 했더라고요. 근데 그 영적인 흐름 속에 이 아이들은 계속 자라온 거예요. 그래서 아이들은 거의 방치되어 있더라고요. 어, 근데 그곳에서 하나님이 한명한명 아이들을 붙여주셨어요. 어, 거의 기초수급자 아이들이 학교의 4분의 1 정도이고 그래서 기초학력 대상자가 그렇게 많아요. 원래 보통 반에 뭐 많아야 한명 이렇잖아요. 근데 저희 학교는 진짜 많아요. 그리고 음, 담배는 그냥 기본이에요. 수업 시간에 땡땡이 치고 빈 교실에 들어와 가지고 다 같이 담배 피고 불장난 하다가 불이 난 거예요. 소화기로 끄다가 이 연기가 올라가 가지고 화재경보기가 울린 거예요. 그래서 막 선도 선생님막 학생부 선생님 너무 힘들어 하시고 그리고 남자애들이 어디서 구해 왔는지 콘돔을 가져 가지고 그 풍선을 불고 놀고 있어요. 돌리면서. 진짜 너무 심각해요. 수업이 되어지지 잘 않으니까 애들이랑 정말 재밌게 놀고 저는 별로 어렵게 수업을 했다고 생각을 안 하거든요 수업 하나에 많으면 세개 가르치는데 그게 너무 어렵대요 그래서 진짜 애들이랑 재밌게 그냥 놀아주고 근데 그런 애들의 영적 상태이니까 또 노는 것도 장난 아니잖아요 근데 2017년 5월에 엄청 길게 연휴가 있었어요 어린이날 때쯤에 또 우리 학생 여러분들이 많이 신나셨어요 그래서 오토바이를 타고 노신 거예요 그래서 안전하게 놀았으면 괜찮은데 헬멧도 안 쓰고 놀다가 부딪혀가지고 한 명이 날아갔어요. 그래서 얘가 날아가서 중환자실에 실려갔어요. 근데 저는 그런 사고가 났을 때 살아난 사람을 본 적이 없었거든요. 근데 이 친구는 다행히 깨지는 못했지만 살았더라고요. 살아서 중환자실에 계속 있었고 근데 그 운, 얘는 뒤에 있어서 완전히 날아간 거고 운전했던 친구는 차에 껴가지고 다리가 많이 다쳤어요. 근데 얘가 얼마나 죄책감이 시달리겠어요. 그래서 얘를 한번 저희 교회 캠프 때쯤 맞춰가지고 주일날 따로 불렀어요. 밥 한번 사줄게 하면서 얘기를 하는데 자기 그날 바로 응급실에 실려 갔을 때 이렇게 누워있는데 너무 힘들어서 계속 가위에 눌렸다고 하더라고요. 그러면서 너네 가정 배경이 어떻니? 하고 이렇게 얘기를 해보는데 할머니가 아예 산당을 차려놓고 계셨대요. 그리고 맨날 거기서 절을 하셨고 아이에 막 귀신이 찾아와 가지고 뭐 잡아 가려고 했다고 막 이러고 이모랑 엄마도 다 귀신에 시달리고 그러니까 얘가 그런 영적 흐름 속에 있으니까 제대로 학교 생활을 할 수가 없는 거예요. 얘가 사망의 학교 짱이거든요. 그래서 얘한테 복음을 전해 줬어요. 근데 자기가 교회에 다녀본 적이 있는데 하나님이 안 믿어진다는 거예요 예수님이 그리스도인 게안 믿어진대요 그래서 알겠다고 선생님이 이거 말한 얘기가 믿어지면 은 언제든지 오라고 이렇게 얘기를 해줬어요 근데 보통 선생님들은 위로하는 선생님들도 있지만 얘를 진심으로 이해하지 못하고 너왜 그랬니? 라고 고치려고 되게 많이 하시거든요. 그러니까 마음문을 닫아요. 근데 복음 가진 선생님들은 영적 상태를 아니까 이해해 주고 답을 줄수 있잖아요. 그러니까 얘가 마음문이 활짝 열린 거예요. 그래서 말안 듣는 남자들은 얘가 다 처리를 해줘요. 가가지고, 야, 누구누구야, 제가 좀 말을 안 듣는다? 그럼 어디요? 그래서 가가지고, 막 해주고. 그게 마음문을 많이 열더라고요. 이제 이제 저희 반에 있는 또 TCK 아이가 있었어요. 저는 다문화 아이 TCK를 너무 마음에 두고 있었기 때문에 얘가 너무 귀해 보이는 거예요. 근데 얘가 되게 많이 못생겼어요. 그리고 (웃음) 많이 뚱뚱해요. 그리고 한국인처럼 안 생긴 게딱 티가 나요. 그리고 약간 사회성도 좀 떨어져요. 그러니까 주요 타겟이에요. 타겟, 타겟. 그래서 애들이 맨날 놀리는데 보면 얘가 먼저 시비를 걸어요. 근데 자기가 시비를 건다는 걸 몰라요. 그래서 체육대회 때 누구누구야 많이 힘들지. <웃음> 그래서 이제 또 복음을 전했어요. 그러니까 영접을 하더라고요. 근데 알고 보니 얘는 모태 통일교 랩런트예요. 그래가지고 음잘안 오더라고요. 그래서 이제 그냥 만날 때마다 이렇게 복음을 전해주고 이렇게 했었어요. 근데 또그 다음에 만나게 된 친구가 저희 학교에 전학을 온 친구예요. 이제 저희 반에 오게 됐는데, 어, 전학을 올때이 어머니가 말씀해 주시더라고요. 얘가 학교 폭력 때문에 너무 힘들어서 전학을 왔는데, 너무 힘들어서 손목도 여러 번 끄었다. 진짜 힘든 상태다. 그래서 아 알겠다라고 했고 학년 부장님이 오셔서 막 여러 가지 상황 설명을 해주시더라고요. 가정이 너무 힘들고 엄마도 암투병 중이시고 아빠도 너무 경제적으로 힘들어서 따로 살고 계셔서 주말마다 올라오시고 그래서 얘는 하나님이 일부러 빨리 시급해서 우리 반으로 보내셨구나라고 그냥 바로 보였어요. 그래서 어머니한테 가서 말씀드렸어요. 저도 중학교 때 친구 관계로 되게 많이 힘들었었거든요. 그래서 저도 많이 힘들었는데 어, 신앙적으로 어, 이거를 극복하게 됐다. 그래서 어, 이 친구를 매일매일 만나서 신앙 상담하고 도와주고 싶다. 어머니 괜찮으시냐고 라 여쭤봤더니 어머니가 너무 좋아하시는 거예요. 왜냐면 어머니는 너무 힘드시니까 버거우시니까 그래서 이 친구를 만나서 음악실에 데려가서 복음을 전했어요. 근데이 친구도 정말 많이 시달리더라고요. 어렸을 때도 많이 듣고 보기도 했고 그래서 복음을 영접했고 이 친구의 동생도 같이 전학을 와서 같이 이제 다락방을 시작하게 됐어요. 이게 다음 슬라이드 보여주시면 네, 제이 친구들을 조금 감당하기가 힘들었어요. 그래서 전도사님을 모시고 그 지교회당에 가서 같이 이제 예배를 시작하게 됐어요. 근데 이제 2017년 1학기 때이 친구들이랑 다락방을 했고 또그 1학기 때쯤에 또 다른 친구가 전학을 왔어요. 저희 옆반에 왔는데 제가 원래 보통 전학 오면 선생님들이 이렇게 잘 챙겨주시나 봐요. 근데 저는 좀 무관심했거든요. 그래서 아, 너 전화 왔다며. 그한한달 뒤쯤에 말했어요. <웃음> 그랬더니 걔는 선생님이 나에게 언제 말을 걸어주시나 기다렸다는 거예요. 그래서 얘 사정을 좀 알고 있어가지고 학교 생활은 어떠냐라고 물어봤더니 아이 줄줄줄줄 이렇게 얘기를 하는 거예요. 그래서 자기의좀 제가 말하기 힘든 심각한 가정 문제를 겪고 있고 그래서 너는 그 문제가 왜 왔는지 아니 그 답이 뭔지 아니 그거 그러니까 모른대요. 그래서 난 나는데. <웃음> 이랬어요. 그러면서 만약 궁금하면 종례 끝나고 선생님한테 찾아와. 이랬거든요. 근데 진짜 찾아온 거예요. 그래서 애들 청소 다 시키고 가 가지고 복음을 전했어요. 근데 얘가 또 너무 잘 듣는 거예요. 그래서 이 친구는 이제 바로 저희 교회를 나오기 시작을 했어요. 이제 어, 다음 슬라이드 한번 보여 줄까요? 이제 이 친구는 <웃음> 어 네. 이랬어요. 근데 애들을 다락방 하다 보니까 저는 예전에 꿈꿨다기보다는 상상했던 게 아이들에게 복음을 전하면 애들이 복음을 받고 와 예수는 그리스도구나 하고 막 삶이 변화되고 생애 복음화 속에서 언약을 발견하고 이럴 줄 알았는데 아니더라고요. 저 제가 그랬는데 그거를 망각하고 있었어요. (웃음) 너무 힘든 영적 싸움해야 될게 정말 많더라고요. 어, 기본적인 생활 습관, 잘못된 각인 이런 것도 지속적인 계속 포럼을 하면서 바꿔나가는 시간이 있었고 이런 안 좋은 습관들도 바꿔나가는 시간들이 있었어요. 다음 슬라이드 보여주시면 이제 그세 친구들 같이 모여서 그 지규회당에서 다락방을 하게 된 사진이에요. 이 친구들이랑 같이 다락방을 하고 있다가 쪽이 여기, 이게 저예요. 조금 다르게 보이지만. 저 다음, 다음 보면은 저 권사님을 핵심에서 만나게 됐는데 같이 포럼을 하다 보니까 저희 학교 애를 다락방 하고 계신 거예요. 그래서 그거를 처음 알게 됐어요. 그래서 이제 이 권사님이 저희 다락방 하는 걸 알게 되시고 그 아이들도 저희 다락방에 이제 보내주시게 됐어요. 다음 슬라이드 한번 보여주실래요? 이게 이번 연도에 아이들이랑 다락방을 했던 사진인데요. 보면 조금 겁놀이가 조금 많아졌죠. (웃음) 아까 그새 친구들이랑 권사님이 다락방 하던 그 아이들까지 같이 와가지고 예배드리게 됐고 그리고 아까 말씀드렸던 그 통일교 랩런트 있잖아요. 통일교 TCK 걔가 여기 있는 한 애랑 사귀게 됐어요. 그래가지고 걔가 이 다락방에 너와 이러니까 오는 거예요. (웃음) 제가 말할 땐 그렇게 시간 없다 하더니 오더라고 여자친구가 말하니까 그래서 와가지고 얘가 말씀을 듣기 시작하는데 되게 혼란스러운가봐요. 많이 갈등하더라고요. 걔가 그렇게 똑똑한 애가 아니거든요. 근데 너무 똑똑하게 정리를 해가지고 막 물어보는 거예요. 선생님 이건 어떻게 생각하세요? 목사님 이건 어떻게 생각하세요? 그럼 그 다음엔 장로님, 장로님이 한번 말씀해주세요. 막 이러면서 그래서 되게 감사했어요. 그래서 이 친구들이 처음에 다락방 할 때는 너무 힘들었던 게 꼬락내도 많이 났어요. 그리고 음, 너무 시끄러웠어요. 집중을 하지 못해요. 우리는 지금 제가 말하면 다 듣고 있잖아요. 얘는 듣지를 못하더라고요. 근데 말씀 속에 들어오면 들어올수록 하나님이 알아서 바꿔가시고 치유를 하시더라고요. 그래서 여기 있는 친구들이 이번에 세계 청소년 수련회까지 응답을 받게 됐습니다. 네, 다음은 이제 이게 글씨가 잘안 보이는데요. 어, 왜 하나님을 믿는지 모르겠다 하던 그 아이들이 진짜 많이 변해서 이제 저도 되게 빼먹고 안할 때가 많은데 각자 자기의 자리에서 하나님을 바라보는 시간을 가져요. 기도수첩 그 영상 메시지 보면서 자기한테 적용한 기도문 적어가지고 이렇게 올리기도 하고 그리고 또잘 못하는 친구들은 그냥 열심히 기도수첩 그냥 옆에다가 이렇게 적어요. 그런데 그런 데도 은혜 받더라고요. 그리고 또 자기가 잘못 생각하고 행동했던 점에 대해서 보고만 해서 이게 내가 진짜 나중심이었구나. 선생님 이거 잘못된 것 같아요. 라는 포럼들을 되게 자연스럽게 하게 되더라고요. 그래서 지금까지 이렇게 이번 2017년 한해 동안 인도 받았습니다. 그래서 이건 이제 거의 마지막 슬라이드인데요. 저희 집에 이제 놀러 왔을 때 이렇게 써놓고 갔더라고요. 찬양 가사를. 데 너무 좋아가지고 찍어 놨는데, 이번에 이게 2017년 WRC 주제곡이었죠. 근데 정말 이 찬양을 부를 때, 이 찬양이 정말 저의 찬양이고, 저의 고백으로 너무 되어지는 거예요. 어둠이 덮인 곳에 빛을 가지고, 절망 가득한 곳에 소망을 가지고, 랩던트여너 가라. 근데, 어, 이 말씀, 아니, 이 찬양이, 정말 제가 있는 현장에서 날마다 고백되어지고 어 제가 전도자라는 정체성을 잊지 않도록 같이 기도해 주셨으면 좋겠어요 이제 마지막으로 기도 제목인데요 제가 소개해드린 광덕중학교 현장을 위해서 같이 기도해 주셨으면 좋겠고요 안산에 모여있는 90개가 넘는 나라의 다민족 있잖아요. 거기에서 정말 다민족 후대가 발견이 되고, 그리고 역으로 성교사를 파송하는 중요한 안산의 응답을 받을 수 있도록. 그리고 또저 개인적으로, 어, 제가 현장에 있는 것도 되게 중요하지만, 저와 같은 교사를 세우는 그런 사람이 된다면, 또 중요하게 쓰임받을 수 있겠다라는 그런 기도 제목이 조금씩 생기게 돼요. 그래서 교사, 성교사를 파송하는 교육 성교사를 두고 함께 기도 부탁드리겠습니다. 네 발표는 여기까지 네 마치겠습니다. 감사합니다.